0: みなさんこんにちは幸せ満々小さな暮らし私事ばかりひでか製作室ラジオへようこそいかがお過ごしでしょうかイラストレーターをしていますひでか製作室です今日はね一人読書会でございます<笑>たまにやるよねと<笑>いうことで久しぶりにまた読書熱が、えー、湧いてきましてね読んだ本をシェアしたいと思います今日取り上げるのはね、柚きあさこさんのついでにジェントルマンじゃない、ついでにジェントルメンという、えーっとね、短編集です。7つのね、えー、短編が入ってるやつでね、オール読み物の中に掲載されているやつをあのなんかまとめてやる、まとめた1冊の本なんだけどね、えー、やっぱしね、買った際当初はね、じゃけ買いですよ。私あのー単行本のでっかい本、えっと、気に入った、あのー、作家さんだとね単行本の大きい本買うの好きなんですけどハードのカバーよりソフトが好きちょっとこう広,げ広げた時にふにゅんって回曲がる感じがね味わい深くて好きでねこのついでにジェントルメンの本もね想定も美しくてすごい可愛いし大好きな柔らかい本なんでねじゃけがいしちゃったんですけどね中身もとっても面白かったそれでこれ短編集なんだけどこのえっ、ー、と編んていうのあの載せ方がねすごいなんかあのアルバムみたいにすごいいい感じのこう何て言うの始まりと終わりであの作品をねうまい具合の配置加減にしててねあのすごくよくできた編集がよくできてるなぁと思ってねなんかねあのいいなぁと思ってるんですよっていうのはこのやつね、えっと、全体的に見ると全体的に、えっと、どれも、ねえっと、独立した短編の本なんだけどなんとなく同じ匂いがしてで始まりと終わりがに、ね、菊池寛が登場するんですよ。文芸春秋の創刊者菊池寛が、えっと、物語に出てくる最初の、えー「カムカムカンっていう短編。最後のアパート1階はカフェで菊池館が登場してくるんですけどその感じとかがねなんかねうまい具合に1冊で1冊の始まりと終わりをこれであこれで始めてこれで閉めるっていうのはねすごいなんかねいい,いい感じだなと思うんですけどそれでね、あのー、ただた,ただ短編を集めて1冊にしたんじゃなくてこれ全てのお話に1つ同じ匂いというか同じメッセージというかなんか入ってるようなそんな気がするんですね私の受けた印象としてはそうなんかね全体的にはそのなんていうかな女性蔑視へのアンチテーゼがこう強くないんだよね強くないんだけどなんかうんと入ってるなんか、ま、マーブルチョコみたいな感じでこう練り込まれてるみたいな感じででなんかこうふんわりマイルドに男性優位の社会に社会をこう風刺し,してるというかふんわりマイルドにおじさんたちをこうチクッと復讐する感じというかねそういうのがなんかすごく出ててすっごいこ,こっちいいんですよそれがなんかものすごいなんか、あのー、正義を振りかざしてねなんかなんていうかこう成敗するっていう感じじゃないマイルドにマ,マイルドに柔らかくチクッといくみたいな感じのね、あのー、表現の仕方がねすごくいろいろあっていいなと思うんですよそしてなんかねあの最、ー、初えっと全部の話の中でね、えー、全部現代の話なんだけれども唯一最後の、えー、アパート1階はカフェは、えー、1930年代のお話なんですよね1930年代女性がね、えっと、やっとちょっと外で働ける感じになってでも相当にあの女性蔑視の社会だった中でねあの女性の,あのその当時の女性たちがね生き生きと頑張ってあの、ま、キャリアウーマンの創始者っていうか草分け的存在っていうかねそのい初代キャリアウーマンたちみたいな感じの、ね、人たちが、あのーまあ、頑張ってさ自分たちの行き心地よい居場所女子が心地よくいられる居場所を作っていくっていう話なんだけれどなんかねそこで締めるっていうのがねすごくかっこよくてなんか、あのー、そこに1930年から現代現代2022年、えー、まだまだね今の社会での女性の生きづらさとかはあるけれどあの当時生き生きと頑張ってくれた女子たちがいてそのおかげで今の、うん、我々女子たちが心地よくいられているっていう感じがねすごいなんかね実感としてね感じるんだよねなんかそういう風には一つも書いてないんだけど、社会の流れがね、あなんて今は生きやすくなったんだっていう風に感じさせてくれるし、その当時の女性たちが復讐してくれてるっていう感じのね、なんかあの、あそういう言い方はなんか変かな、うん。なんかね、こう、そう文章の中でね。だんだんまででの常識ではちょっといいられないっていう感じの,あの流れになっているっていうのをね、えー、が書かれていてねそれをねチクチク刺してきたりとかしてきていてねそこがねすごくなんかね気持ちいいんですよね。うん、であのそうは言ってもねその女性蔑視へのアンチテーゼだったって感じはするけどでまあねあの男性優位の社会にいいを唱えているるわけではあるんだけどもだからといってねあのその昔から、えー、男性全部が敵っていうわけではなくて菊池寛のようなね粋ですごくなんか粋な男もいて<笑>すごくね分かってくれてる男もいてでやっぱしあの世の中よくしようとしてくれるあの人っていうのはね男性、女性関係なく、いて。で、そういう人たちが、あの、なんかセンスのいい人たちがね。えっと、なんだかんだやって、今。こういう生きやすさがあるんだよなっていう風にね、うん、感じたりもしたんですよ。うん。それで、なんかね、あの七つの短編どれもすごく。面白かったんだけれど、やっぱし一番刺さったのが、最初のカムカム感っていう。アパート1階はカフェの最後のやつあとねエルゴと不倫寿司っていうね、あのーえーとえー、母乳が終わって、えー、卒乳できた育,育児ワンオペ中のママがね、あのー、すごい、えー、と不倫してそうな人たちが行く大人な、あのー、イタリアン寿司みたいな。創作寿司みたいなすごい大人の、ね、空間にね突然入り込んできてあの冷ややかな視線を浴びる中ね、えー、と念願の1年何ヶ月ぶりかに、えー、食べる生ものお寿司とお酒卒入祝いでねお酒をいただくっていうシーンでねこれがねすごく胸をすくんですよあの最初はねい,いかにもその、えー、主人公のね4050代のねちょっとお金がある男性がね、まあ、ちょっとさ引っ掛けようと思ってる若い女の子といい感じの流れに持っていくために、えー、そのいいお店に連れてきたのにそんなねあの育児で疲れ切ってヨレヨレのお母さんが子連れで入ってきてクッパの空気を、えー、乱して。すごいね、舌打ちしながら冷たい冷ややかな目線でね彼女のことを見るんだけれどもだんだんねえっ、ー、と連れ,連れてきた若い女の子がそのママを応援する感じで同調する姿勢を見せてきてそしたらあのその店内にいたねカウンターに座っている他の女子たちもそのママに同調してえっ、ー、となんかねすごくほんそんなに久しぶりならあの心いくまで味わったらいいわみたいなみんながそうやって優しい目で見てであの男たちがね血っていう感じになるっていうねこのね流れがねすっごくねスカッとする感じでね、うん、なんか育児ほっぽらかして、えー、なんか自分ばっかりいい思いしてきたあのそういうい時代のの男たちへのアンチテーゼみたいな感じもしてねそれもすごいねあのよかったんですよ、うん、でねなんだけど、まあ、一番刺さったのはその最初の「カムカムホームの」の、えー、中に出てくる、えー、菊池寛の言葉なんですよ「カムカムホームは」はあのー、間違えた「カムカムホーム」じゃない「カムカム寛」っていうやつはね、あのー、主人公は、えー、とー小説家デビュー新人賞を取ってね小説家デビューってなってるんだけどなかなかあの最初のデビュー作の本を出させてもらえず編集者にいつもダメ出しされまくって、えー、とへこんじゃってるあの若い女性作家作家の卵なんですよね。で、えー、とと、まあ、としたとこ時にその文芸しゅんしゅんのねとこ,ろところでね打ち合わせしてる時に、まあ、菊池間の声が聞こえるようになってしまったっていうそんなねちょっとファンタジーな感じのお話なんだけれどもねその中に出てくる菊池感がねかっこいいんですよあのねそのかっこいいというかえっ、ー、とねなななんと言ったらいいのかね<笑>なんかねふわっとふわっとしててふわっとなんかねいいこと言ったりあの肩の力が抜けた感じでねあのさらっとカツオを入れてきてくれるっていう感じがねすごいしててねなんかねいい言葉を言うんですあの、ね、主人公はねあの非常に何て言うかね、まあ、一応バイトは大学卒業してバイトはしているもののねまあ,あのニートのような感じでね実家で暮らしてるんですよでもねあの非常にに幸せ暮らしてるんですよ家族仲が良くて実家の居心地はとっても良くてで、お母さんお父さんもね全然温かい目で見てくれてて彼女は好き勝手のびのびと、うん、生活することができてで、まあ、朝昼晩ちゃんとお母さんがご飯作ってくれるし、まあ、自分はあの平日ねあの週5でバイトに出るくらいでいい感じ。であととは創作活動に励むことができるそれでなんと彼氏もいたり全然あの友達とかもいてね非常にの,のびのびとあの楽しく暮らしているでもそれがあの編集者の目にはねあのこう歪んで映るというかねなんかだからダメなんだみたいな感じに映ってしまって、えー、彼女は、えー、と自分のねその恵まれた環境を恵まれた環境を引け目に感じてしまうんですねそれに負い目を感じてこんなんだからいい作品が描けないんだみたいな感じに思ってね苦労しなきゃいけないんじゃないかとかそんな風に思,思ってるような感じで萎縮してしててまってたんですねで、そんな、えー、主人公に対してね菊池寛の言った言葉がね最高<笑>なんですよちょっと抜粋しますよ若い頃の苦労は買ってでもしろとか言うじゃない作家は幸せになっちゃおしまいとかさ女の物書きはたくさん変わった恋愛しろとかさでもそんなの意味ないよ貧乏して不幸になって恋愛したら名作書けるの保証あるのそういう精神論一番意味ないと思ってんの僕義理人情とか根性論とか大っ嫌い僕貧乏だったからよくわかるんだよ苦労しても性格が歪むだけ苦労人でいい人なのは苦労したから性格が磨かれたんじゃなくて元から性格が素晴らしいけんなタイプなんだよ。でねそれに苦労もしろいい性格にも慣れて辛い目に遭っている人に対して要求きつすぎて<笑>一周するわけですよ最高と思ってほんとその通りだよね。なんかさあの確かになんんかかかさ確になんか苦労が美徳っていうさ考え方とかあるしなんかあの芸術家はそうなんか命削ってなんか、ね、なんかすごい波乱万丈の人生送らなきゃいけないみたいなね<笑>そういうそう送らないと作品いい作品が生まれないとか、ね、そんな風なあの風潮確かにあるわなって<笑>思ってねこの菊池寛が言ったであろうセリフのね苦労が美徳へのアンチテーゼみたいな感じがねすっごいねあのい,い,いいですよね。それでねでねもさそ,のつそれに続くこの一言がね私はねすごくねあの刺さったんですよ。楽できるならそれを恥じずに環境に感謝してどんどん先に行った方がいいしその分人を助けたらいいよ。便利で新しいものもためらいなく取り入れる方がいいと思うよこれですよこれですよ楽できるんだったら恥じることないんですよ楽できる環境を持ってるんだからそれは持って生まれた宝物なんだからその環境に感謝してどんどん先に行った方がいい全くその通りよくさ親の七光りとか言ってねあの芸能人の二世さんとかは叩かれたりとかするじゃないですかあれも本当にどうかと思うなんかねそこに生まれたのは罪ではなくてラッキーハッピーなことでそのいい環境を持って生まれただからその宝物をどうやって磨くかを周りはね温かい目で見てあげればいいじゃないかと思うし持って生まれたものなんて、えー、っとみんな平等なわけがないから<笑>持ってきたものを最大限有効活用するのはあの至極全で当然なことだしむしろ、えー、それを使わないのは宝だからなんかねえっとで、えっと、ちょっと前の回でさパン屋さんのお話をしたんですけどね近所にパン屋さん小さな小さなパン屋さんがあってその彼女もねも持って自分の持ってる、えー、工条件を最大限有効活用してやってるんですけど。それも、ね、なんかあのパンを作る設備とかすごい本格的なものを揃えてやっていてそれ揃える力がある人は揃えたらいいそれを最大限利用すればいいっていうのは、ね、本当にそ,そうだなと思ってそれを有効活用してあのすごい素晴らしい形にできるっていうことがね、本当に素晴らしいことだと思うわけですよでそう思ってた矢先にこの本を読んで「そうなんだよ!」って<笑>全くこの通りなんだよって思うんだよねよねくなんかねあの成功している人とかちょっとうまくいった人はさなんかあの経済環境に恵まれてるからあの人たちはだからうまくいってんだよってね言うようなちょっと斜めに見た感じでね言う。ことってあるじゃないですかで私もちょっとそうは思ったりはするよ。それうらやましいもんだってうらやましいからそう思うけどでもそういうの持ってる資質やあの経済条件を。最大限有効活用できたっていう事実はねその人の実力だしそれはねあの本当にどんどん持ってる人がどんどん先に進んでいってどんどんいい社会作っていったらいいじゃねえかって思うわけですよそうだからね菊池観いいこと言うなとか柚木<笑>、まあ,あ,あさこさん的菊池観いいこと言うなとか<笑>そう思うわけですね、うん、でねこういう一言でさ主人公のさあの背中を押してもらってるしかもその背中の押し方がねそうガチッと「頑張れ!」って言ってガシッと押す,押すんじゃなくてさらっとふわっと押しててすごくねそこもね素敵だなと思ってでもう一つのね、えー、いいこと言ってるのがね誰かを助けたからって君の財産が減るわけじゃないんだよむしろ君自身にとってもいい経験になるんじゃないのこれは主人公が、ね、あの友達になった同じくなかなか目が出ない小説家の、ねえー、と貧困女子に,に、ね、なんかあのいろいろ小説のアドバイスとか一緒に切磋琢磨する感じで、ねなんかね、手を差し伸べ,伸べようとした時に一瞬ためらうんですよねその一瞬ためらった時に、えーこのまたね、夜月朝子的菊池寛が言,言ったことななんですけど。これもねすごくねいい誰かを助けたからって君の財産が減るわけじゃない確かにっていうねなんかやっぱ目に見える損得感情でね考えながら、えー、ああの動いちゃうじゃないですか世の中ね社会に生きてたらさなんかね、うん、とついつい損得、えっと、感情で、うん、見てしまうんだけどそれをねでさらっとそこに対してねカツを入れてくれてる感じでねあのなんかいいことしようと思った時にそんなことをする私はバカなんじゃないかみたいな風に思った時にねあのそっと菊地勘がねこうあのカツを入れてくれてるって感じでね<笑>いいこと言うなぁと<笑>思ったんですよ、うん、だからなんかそういうのがあの菊地勘自身がねそうやって人をいろいろ助けてきた人なんだなっていうのがね分かってねなんか素敵な本当にいけてるおじさんだったんだなと思うんですけどでね、あのー、これはそのいろいろ悩,み悩んだ逆に、えー、自分のね道を見いだし,し始めた主人公の言ってる言葉がねこれもねあなんかすごくいいしここになんか、えー、柚木あさこさんのねこの小説へのメッセージが入ってる感じがしてねいいなと思ってねここもちょっと抜粋しますけどね。私はこれといって大きな傷もないし命を削るくらいなら寝ていたいんですがその何て言うんですかふとした瞬間例えばニュースを見たり人と話したり電車に乗っていたりするとなんとなく傷ついてしまうことがあって何でだかよくわからないんですけどのんびりしていちゃいけないんじゃないか幸せになっちゃいけないんじゃないかって誰かに怒られているような気がする時があって。そんなことを感じているのはもしかしたら私だけじゃないんじゃないのかなってうまく言えないんですがそういうことから解き放たれるような小説を書きたいです。ねえそんな小説読みたいっす私と思ってね、うん、ほいでこの中でね言ってる誰かに怒られているような気がする時があってってねなんかあのこんなに、えー、のんびりしてちゃいけないんじゃないか幸せなんちゃいけないんじゃないか批判されているような気持ちになるっていう風にあったのがねねそれね私の場合はねねこれねま,んま,まんま父親なんですよ、私、ザ・ファザーコンの女でございまして私は、私はねすごいねあの自分があの怠けてたり楽してたりしてたら父親に怒られるんじゃないかってすぐ思ってしまうんですよね、条件反射的にそれを直したいなと思っているんですけどね。うなんかね、それを、まあ、主人公の場合はそれを社会に感じるんだけれど私はそれを親,親から感じたんですけどねまあなんかね、えー、ちょっと視点は違うかもしれないけどみんなあの大なり小なりこういうなんか気持ち罪悪感みたいなのってあると思うんですよ。まあ特にねあの育児中のママさんとかはねよく罪悪感とかなんかね感じるって言うしさそれもこれと同じようなことなな。からね、こんんんな小説どんどん量産してほしい,と思います。<笑>はいそれでねあとね、あのー、最後に最後の最後のね菊池寛のえー、といい言葉これ本当に本当にこれだと思うのがね、えー、それをこれもまた、えー、と読み上げますね「僕ね59歳で死ぬ日も自宅で踊っていたのよね」ダンスしてて寿司食べて強心症で死んだのでもねとってもダンスは下手だったのよ何度やっても歌うことも踊ることも全部苦手だったのよよくみんなに笑われただけどどれもとっても好きだったんだ好きなことをするのはとても楽しいよねいいじゃない君が楽しいと感じるなら何したってどう思われたとしてもそれはその人の問題であって君の抱えるべき問題じゃないんじゃないこの言葉この言葉私ねいつかチビに言ってあげたいと思ったし自分もねそうありたいと思いましたよそうあのもうねいいじゃない自分が楽しいと感じるなら何したっていいじゃないって本当に思うんだよねそしてどう思われたとしてもここは肝心どう思われたとしてもそれはその人の問題であって君の抱えるべき問題じゃないっていうねそうなのよそのあのちょっと前にねチビが「ドラゴンボール」のなりきりセットのねオレンジ色の服を着てね背中に、えー、と悟空の五能寺を背負ってね学校に行っては笑われて傷ついて帰ってきてしまったことがあってねあの時にこの言葉言ってあげたかったな<笑>と思うんですけどね、まあ、あのまだね7歳のチビにはねそんなこと言っても分かんないかもしんないけどやっぱりね笑われたり変な目で見られたりしてね嫌な気持ちになるけどでも笑ったりそうやってジャッジするのは相手の問題であって私が抱えるべき問題じゃないよね。私は私が楽しければそれがもう正解なんだよね。それがね、すごいね、すぐ揺らいでしまうんだけどね、やっぱりこ,これはね、やっぱり、えー、とどんな時代にも大事なことなんだなってすごく思ったのでね、いつか思春期になったら、チビにこの言葉を言って差し上げようと思います。<笑>はいそれでね、えー、とこのえっとね、最後にねこの主人公の女の子がね菊池寛にいろいろいろないい言葉をかけてもらえて、えっと、抱いた感想というかね「何かを成すということじゃなくてただ生きて何かを見て感じることを本当に愛していたんだなこんなに私にやる気をくれる菅さんは生前いろいろやらかしてきたようで器用方変あるけれど心ねそのものは優しい人に思えた」って言う言っててねそう何かを成すということじゃなくてただ生きて何かを見て感じることを本当に愛していたこれさこれがあ<音楽>はいすいません喋ってる途中でねチビが帰ってきちゃって<笑>中断しちゃったんですけどねあのもうね25分も喋っていたのでね、今更ね、あね、最初から取り直すのはあれなので、このまま続けてえ、ブチブチのをつなげてアップしようかなと思ってます。ごめんね、再ね。<笑>で、どこまで話したっけな。そうそう、何かを成すということじゃなく、ただ生きて、何かを見て感じることを本当に愛する。これがねこれが生きる醍醐味じゃなないかなと思うわけですよ、ね、まあ私のような小物はさ別にもうなんか何かを成すことにね執着したところで何を成したいのかもわからないし<笑>それよりも日々ね楽しくあのいろんなねことを感じて、えっと、味わって生きていきたいなと思ってたからねこの菊池寛さん柚、まあ、きあさこさん越しに見る菊池寛さん本当にあの粋な感じでねいいなと思いましたよそれでねあとね最後にこの「えっと、カムカム缶」の中にね、えー、出てくる主人公にねダメ出ししまくる、えー、そしてしまくって、えー、と非常に主人公にね冷ややかな、えー、視線を浴びせる担当編集者のね、えー、目線から見たあの主人公の様子っていうのがね最後の。締めのところに、ね、出てくるんですけどねそこがねいいちょっとした結局嫉妬をしていたんだなって思,思,ったのが思ったんですけどこの女を傷つけることは結局誰にもできないんじゃないだろうかと思わせる事故への深い系統っていうねえー、一文があって、えー、編集者から見た主人公っていうのはねそういう風に映っていたんですねつまり楽しそうだったんだろうね自分一人でも楽しそうではから見たらねニートであの売れない小説家というかデビューさえまだできてない小説家にで全然お金もなくてこの先の保証もなくて、えー、残念な条件な感じに見えるのに本人はのほほんとしして楽しそうそれがね多分ちょっとね編集者の目から見たら悔しいんだろうな<笑>と思うわけですけれどもねいいなぁと思って事故への深い傾倒私もねこの境地に行きたいのだよということでねあのー、すごい1作目はねすごくね刺さる言葉がたくさんあって、えー、すごくね引き込まれたんですよこれで一気にね全部読んじゃったんで手も過言でではなない感じなんですよねそれであの一番最後のねそのアパート1階はカフェでえカフェのね舞台はねあの1930年のねあのなんだったっけな大塚えっ、ー、とね大塚なんちゃらなんちゃあそう大塚女子アパート大塚女子アパートメントって言ってね実在するねあの女性専用の,あの独身女性専用のアパートなんですよ。ですごいなんか当時一部すごくモダンなあの最先端の,あの住居設備の整った独身女子,女子アパートですごくあの素敵な場所だったみたいでね。そのの中でい、えっと、いろいろねなんかあの、まあエリート職業婦人的な人たちがね暮らしている感じでねその様子とかもすごく素敵であのまあさあの外に出たらやっぱり本当に今,今から見たらセクハラ以外の何者でもない。あのこととかがねたくさん、あのー、もう本当に入って捨てるぐらいあってその中で揉まれて頑張ってる人たちがやっと得た安心して暮らせる場所っていう空間っていう感じでねものすごくいいなと思ってねでなんかそんな中でねえっとそのアパートの1階でカフェをやる女の人の話なんだけれどもああんかこうやってね、えー居心地のいい場所、男の人ばっかり居心地がいい場所があるけれど女にだって外でね安心してコーヒーの一杯一人で安心してくつろいで飲める場所が欲しいよねっていうところでねできたカフェみたいでねなんかそういうのもそうかその時代にはなかったんだなーってなんかカフェって今でこそさあのね、女子が1人でさなんかね本とか読んだりなんかねあの手帳タイムしたりとかできる本当に女の人の場所みたいな感じになってるけどもそこに行くまでにはあの当たり前じゃなかったんだよなっていうのをね思ったりするとねやっぱり。どどんどん時代はね生きやすくなってるんだなと思うしねあの生きづらい時代でもあのたくましくしたたかにそして前向きに元気よくあの未来を信じてね一生懸命生きてきた若い女子たちがたくさんいたんだなとか思ってね、えっと、でそういう女子たちを陰でねそっと支えてたのがあ菊池勘だったりするのかなみたいな。あのなんかね、すごく干渉するわけでもなくいいと思ったものにはね、出資して出資したするだけであとは口出ししないとかそういうなんかね、あのー、程よい距離感をね、上手に保てる素敵な人だったのかなとかね。まあ私の知る菊池観は柚木あさこさんご親<笑>に見た菊池観なんだけどね。素敵な文化人がたくさんいる時代だったんだなぁと思うとねなんかちょっと羨ましくもある感じなんですよね。でこの、えっと、本の,あのこの最後のね「アパート1階はカフェの」あの参考文献がね「大塚女子アパートメント物語オールド・ミスの館にようこそ」っていうね川口明子さんが書かれた本が参考になってるらしくって。ぜひとともも私はこれを読もうと思いましたなんかねすっごい気になるじゃないですかあの時代に、えー、とあの時代女性がね若い女性が一人暮らしするっていうのは非常にあの珍しくて高貴,な目線高貴な目にさらされる出来事だったらしくてねそんな中であの女性たちが安心して暮らせるアパートメントでしかも最先端の設備みたいな。感じのねすごくいいい空間みたいであなんかそんな中であの生活している女子たちの,あの人生模様を覗きたいなーってすごく思ったのでね次はこの本をちょっとゲットしようかなと思って今アマゾンで検索してポチりました<笑>。ということでね、えー、と今回もまたまた長くなってしまいました一人で読書会でございますけれどもねやっぱねいい本、気持ち、あのー、自分の,、ね、その今の気分にぴったりフィットする本に出会うと、ね、すごい幸せな気持ちになって、ね、それで何がどう幸せだったのかを、ね、言語化したいなって思う気持ちになって、ねあのー、やっぱり、ね、ラジオでね喋らせてもらいましたよ。柚木麻子さん、私「あのバターっていう本で、ね、初めて出会ってすごいなと思ったんですよ。で当時はとそれを、ね、何がどうすごいのかうまく言語化できなかったんだけれどねやっぱ柚木あさこさんはいい読みやすいいのに深いなと思うんですすよ読みやすくて難しくないんだけど何気に社会問題に対してのなんか何ちょっとしたメッセージをね、えー、練り込んでたりとかしてそれがなんかすごくねビンビンにこうリアルに感じ取れるしねなんかねすごくいい作家さんだなと思ってもっと彼女の作品読んでみたいなと思いましたっていう感じで今日はめちゃめちゃ長いロングバージョンになってしまいましたけれども最後までお付き合いくださいましてありがとうございましたそれじゃあまたねあえっ、ー、と皆さんにとって<笑>今日という日が幸せ満々でありますようにいつもね締めこの一言言おうと思って思うんだけど忘れちゃった<笑>はいということで、はい、じゃあまたね